0: Als ik Hanna welkom mag heten, graag. Hi. alsjeblieft. We hebben um, in een ver verleden altijd uh, programma's gehad... waarbij je dan uh, fantastische keuzes kreeg of je witte wijn, rode wijn of water wilt. In dit geval kan ik alleen maar volstaan ja. met het inschenken van een glaasje water. Ja. Um, Hanna, gefeliciteerd. Je hebt net een nieuwe roman uit, Ivanov die ook bij boekhandel van Stokkem uh, na afloop verkrijgbaar is, uiteraard. Uh, en nou ja, we kunnen over koetjes en kalfjes gaan praten, maar uh, wat ik eigenlijk meteen aan je wil vragen, Ivanov is een uh, verhaal, uh, eigenlijk een, een meerledige verhaal, het is een verhaal uh, waarin diep in de geschiedenis gegaan wordt. Uh, in 1927 opent het boek. Het gaat over een expeditie van een Russische wetenschapper, een viroloog... Ilya Ivanov, met zijn zoon. Die zijn in Frans Guinea... Uh, ik zal niet te veel verklappen. Die zijn chimpansees aan het insemineren met mensenzaad... om een wetenschappelijk experiment te volvoeren. Vervolgens komen we in het heden. En daarin kijkt een man terug... Uh, Felix heet hij, de gelukkige. Hij kijkt terug naar twintig jaar geleden toen hij op het hoogtepunt van de AIDS-epidemie in New York was. Nou, het boek is heel veel, maar wat ik allereerst aan je wil vragen, hoe kom je nou eigenlijk aan zo'n prachtig sinister gegeven van mensen die apen, ja, apen en mensen willen kruisen?
1: Ja, nou, eigenlijk heel simpel. Het hele verhaal van Ivanov is, is waar gebeurd. Ja. En ik las daar een stuk over. Ik denk nu zo'n uh, anderhalf jaar geleden. Meer mensen kunnen dat gelezen hebben. Het stond gewoon uh, in de Volkskrant. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar de vraag die ik meteen stelde was... Um, waarom kon dat toen? Mm. Waarom werd het zelfs toegejuicht? Waarom kreeg Ivanov zoveel subsidies? En waarom horen we nu eigenlijk nooit meer over mensen die dat proberen? Terwijl het nu makkelijker is uh, dan oh. ooit eigenlijk met mm. de technieken die we hebben. En dan kom je natuurlijk op ethische bezwaren tegenwoordig dan. Er zijn allerlei argumenten om dat niet te doen. Mm. Maar ik vroeg me af um, waarom die toen niet golden, een eeuw geleden. Mm. En toen ben ik meer gaan lezen over, over Ivanov. Er is een prachtig proefschrift mm. over en dat proefschrift richt zich op zijn avonturen eigenlijk, wat je net al zei... hij is naar Afrika gegaan ja. om apen te insemineren terug naar Rusland om daar een heel apencentrum op te zetten en vrouwen te werven, Russische vrouwen, die dus dat, dat wezen, dat, dat hybride wezen zouden uh, willen dragen. Mm. Daar ging het over. Maar uh, de nadruk in dat proefschrift lag heel erg op de invloed eigenlijk van uh, cultuur en politiek op ethiek. En daar bleek eigenlijk uit dat Ivanov vooral heeft uh, kunnen handelen, omdat mm. er zoveel partijen waren die baat hadden bij zijn experimenten. Bijvoorbeeld in Rusland waren de bolsjewieken aan de mag gekomen. Mm -hmm. Zij streden, om het maar even uh, plat te zeggen, tegen de katholieke kerk. Dus zij zeiden van um, Ivanov, als, als hij die experimenten uit kan voeren, dan ondersteunt dat het darwinisme. Hebben wij weer een soort stok om mee te slaan van mm -hmm. ga weg met je domme kerk. Dus zij gaven hem maar,
0: geld. Maar je laat ook in het boek zien dat het eigenlijk uh, dat, dat schandelijke experiment dat het eigenlijk voortkwam uit ideologie. Dus ja, precies. Uh, aan de ene kant had je het kolonialisme... en dat kwam erop neer dat uh, mensen met een kleurtje... die werden niet gezien als mensen eigenlijk. Hè? Dus je ja. was dan eigenlijk een beest met een beest aan het kruisen. Zo werd het gezien in de ogen ja. van met name de Franse kolonialen. ja. En die uh, Russen die zagen dat dan, ja, uh, zonder acht te nemen op mensenlevens als uh, het bewijs leveren voor Darwin eigenlijk.
1: Ja, dat... die waren veel minder bezig met die, met die, met die, die rassentheorie eigenlijk. Die is ja. ook redelijk nieuw, in uh, 19e eeuw ongeveer kwam dat in zwang. Mm -hmm. Het idee de rassenleer, het idee van dat, er, dat er een hiërarchie is, aap, donkere man, blanke man om het mm -hmm. maar even. En daar hadden de Fransen, die hadden iets aan die rassenleer, want die wilden hun koloniën uh, goed praten om het mm -hmm. zo maar te zeggen. Dus precies wat jij zegt, daarom gaven zij Ivanop ook nog eens een, een spreekwoordelijke zak geld... Mm -hmm. om daar donkere mensen met apen te kruisen, om die in dat te ondersteunen. En dat is eigenlijk um, waarom onder andere hij die experimenten daar mm
0: -hmm. heeft, uh, heeft kunnen doen. Je, je laat een vrouw ook in je boek voorkomen, als ik het goed uitspraak... Uh, dat is een Russische naam toch? Of wat is ook weer die vrouw? Oh ja, Georgieva. De ja, draagmoeder. Ik noem haar Georgieva, ja, 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 maar ja. Maar dat, dat is de vrije als, interpretatie. Uh, en um, um, was die ook bestaand? Er is uh,
1: één vrouw geweest, die, er, is een, er is een oproep geweest... en er is één vrouw geweest die, zei echt, die door alle ballotages kwam. Die zei, ik wil dat doen. Ja. Haar naam is niet bekend, dus die, ja. heb, ik, uh, die, heb, ik, die heb ik moeten verzinnen. Maar uh, eigenlijk stond alles al klaar voor haar. Er was dus een Russische vrouw, ik wil dat doen. Die zei, ik wil dat doen in naam van Stalin, in naam, in naam van de staat. En um, het idee was dat zij dan negen maanden lang... ze, ze verwachtte dat dat negen maanden zou duren... maar dat weet je natuurlijk helemaal ja. bij zijn nieuw wezen... Uh, begeleid zou worden door een vrouwelijke arts... Ook, ook. er was al een hele woning voor haar uh, ingericht. Maar ja, voordat, uh, voordat zij aan de beurt was, zeg maar voor inseminatie, ja, de mensen die de Nieuwe Barnes uh, hebben gelezen weten ook onderstaan en was je wel of niet uh, in de gratie. Ivanov mm -hmm. uh, viel uit de gratie, heeft moeten vluchten en ja, zij is nooit geïnsemineerd. Zij, mm -hmm. ja, er is eigenlijk niet bekend wat er met dus haar is Dus ze heeft nooit
0: het kind gekregen van de chimpansee Tarzan.
1: Nou ja, nou, ja. Niet dat, ja dat, dat was inderdaad, zo hebben we die, die aap genoemd. Niet dat we weten, maar um, dat hele proefschrift, dus dat is de voornaamste bron. Mm -hmm. Dat is gebaseerd op Ivanov's eigen aantekeningen. En ook nog eens de aantekeningen die bewaard zijn gebleven. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk... Het kan zijn dat er wel ooit iets gelukt. Dat mm -hmm. er nog geen aantekeningen zijn. Of dat hij die aantekeningen meegenomen heeft in ballingschap. Of dat er, dus er is een kans dat er wel ooit iets. Waarschijnlijk dood geboren is. Maar dat, dat weet ze eigenlijk niet.
0: Nou, wil ik nogmaals niks verklappen uit het boek. Want dat moet je niet doen. Tegenwoordig worden lezers boos. Maar... Um, er vindt nog zo'n soort onderzoek plaats, hè? dan in 1994. Ja. Dat is het hoogtepunt van de AIDS-epidemie. Wat ik heel sterk vond, is dat je eigenlijk eh, merkwaardig genoeg vergeten bent hoe erg het was. En door het boek komt dit allemaal terug, ja. daar speelt het. En dan zie je hoe mensen eigenlijk uitgeroeid werden. Uh, en dan is er een wetenschapster met een naam die een beetje aan Frankenstein doet denken. Ja. En die, uh, ja, die heeft ook niet zoveel last van ethiek, maar die doet het dan niet om ideologie, maar die doet het eigenlijk omdat ze het HIV-virus wil uitroeien. En uh, uh, dat heb je waarschijnlijk wel helemaal verzonnen dit ja. Ja.
1: ja, gewoon helemaal Hoe kwam dat zo? Kwam dat
0: idee tot stand?
1: Ja, ik vind het altijd lastig om na te gaan. Ik zet altijd heel veel denkstappen tijdens, ja. en het is eigenlijk meestal een, een afstreepproces. Ik, ik begon eigenlijk met het idee van een trope, heet het dan, van de mad scientist, mm -hmm. wat in zou je kunnen zien, dat was een ware persoon, maar in de popcultuur zat een personage dat heel veel uh, terugkomt. Mm -hmm. Frankenstein was eigenlijk de, de bron daarvan, de eerste mad ja. scientist, maar daarna in, in veel Batman en zo zitten, die staat het erover. Uh, ik wilde daar een vrouw van maken, mm -hmm. omdat het zijn eigenlijk wel mannen. Toen ik daar weer een jongen tegenover zet. En toen heb ik gewoon heel erg naar wetenschap gekeken. Um, je kan dat niet in 2016 laten spelen, want dan mm. zou het nooit meer een aap met mensen kruisen via inseminatie gaan. En dat vond ik juist een hele mooie gedachte. Als je nu een mens met een aap wil kruisen, dan neem je een cel, haal je menselijk materiaal uit, doe je dierlijk maakt. Ja, saai mm. boek. Um, dus toen kwam ik daar uit. En toen kwam ik inderdaad uh, op het idee, omdat want dan, toen zat ik in de jaren negentig en ik zat in Amerika. Toen was het aidsvirus Dat mm. was wat daar speelde. En daar heb ik ook zelf wel een Persoonlijke uh, fascinatie voor die epidemie en de geschiedenis uh, ja. daarvan. Daar is veel over geschreven, ook veel documentaires over. En toen bleek eigenlijk. Um, nou ja, wat Helena dus zelf zegt. Ja. Is, Helena heeft een theorie. Haar theorie is dat uh, het aidsvirus is ooit. dat is trouwens waar, ooit ja. van op mens uh, overgegaan. Mm -hmm. En zij zegt dat gebeurde tijdens de experimenten van Ivanov. Hiervan, dus dat ja. legitimeert dan. Net het eigenlijk spiegelt zij het verhaal van Ivanov. Zij heeft uh, geld nodig om dat te mogen doen. Mm -hmm. Voor haar reden, politiek culturele reden, is dat dat AIDS-virus mensen aan het uh, uitroeien. Mm -hmm. En daarmee legitimeert ze haar onderzoek van kijk het, het is daaraan verwant. Ik ben dat eigenlijk uh, onderzoek. Het was eigenlijk een beetje een, een dubbele agenda ja. daarin heeft. Ja.
0: Uh, het boek is ook veel meer hè, dan dit. Het is ook een uh, terugblik van de hoofdpersoon Felix op zijn jongere ik. Die probeert hij te begrijpen. Ik lees het boek als uh, een pleidooi voor empathie. Dat klinkt meteen zo staatsmanachtig, maar uh, uh, het is wel meer dan dat. Want uh, je krijgt ook wel empathie voor die getikte wetenschapster, ja. want ja, ze is wel bezig mensenlevens te redden. Uh, je bent vaker in je boeken bezig met sociale of wetenschappelijke experimenten. Uh, je voorlaatste roman Efter speelde in een nabije toekomst. Dat ging over een groep jongeren die uh, last hebben van verliefdheid. En verliefdheid wordt als een ziekte gezien, daar moeten ze dringend tegen behandeld worden. De roman daarvoor speelde in een afgesloten school ook weer een groep mensen met een slinkende voedselvoorraad. Je kijkt hoe ze op elkaar reageren. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe kom je constant bij dat soort experimenten, bij dat soort uh, dat pressure cooker achtige situaties?
1: Ja. Nou, ik denk dat veel van mijn werk gaat over um, normen en dan in een hele brede zin. Ik zeg zelf altijd het gaat over de verhalen die we onszelf uh, en elkaar vertellen om met onszelf en elkaar te kunnen leven, maar dat zijn natuurlijk een soort van normen en waarden. En ik vraag me altijd af. Um, het is nooit bedoeld als, mijn werk is nooit bedoeld als kritiek erop, maar ik vraag me altijd af, wat gebeurt er als de omstandigheden zo veranderen, uh, veranderen de normen dan mee? Dus we hadden het net mm. over alles wat er was, dat ging heel erg over wat gebeurt er met mm. onze sociale waardes, um, wanneer de context radicaal verandert, namelijk we zitten samen opgesloten uh, zonder eten. In Efter ging het meer over, in een, ging meer met een helikopter erboven, mm. uh, meer over wie bepaalt wat ziek en gezond is, mm. uh, wie bepaalt wat een psychische aandoening is en waarom is verliefd. Hij dan geen psychische aandoening? Mm -hmm. En hier gaat het dan inderdaad, de basis is wetenschapsethiek, maar het gaat inderdaad over veel meer. Want vaak wordt mijn boek inderdaad gezien als. Um laboratoria, heb ik hier hmm. vaak teruggekomen. Ik denk dat dat heel erg voortkomt uit mijn eigen behoefte, omdat ik zelf iets wil ontdekken. Hmm. Meer dan dat ik van tevoren een idee heb van, dit wil ik per se vertellen en hier heb ik kritiek op, zo,
0: zo werk hoe, hoe ik. hoe gaat ik. dat ontdekken dan in zijn werk? Is het inderdaad zoiets dat je een um, krant leest en dat blijft hangen? Ja,
1: wat als? Ik denk dan, dan lees ik bijvoorbeeld Efter, uh, las ik in de krant dat er nieuwe dsm catalogus uh, uit zou komen. Dat is het handboek waarin alle stoornissen staan. En ik las dat, uh, ja, nou. er staat bijvoorbeeld, in, er staat er bijvoorbeeld heel kort door de bocht, staat er autisme, acht symptomen. Hmm. Maar om de tien jaar komt er een nieuw handboek. En hmm. vaak verdwijnen aandoeningen weer. Ja. En komen er nieuwe aandoeningen bij. Dus dat bewijst dan maar dat het allemaal, dat zelfs ziekten zijn afspraken. En dat is iets wat ik heel interessant vond, uh, want het heeft met macht te maken. Wie hmm. maakt die afspraken? Ja. Wat als we andere afspraken gaan maken? En dat, dat zijn dan vragen die bij me opkomen. En de vraag die bij Ivanov uh, in me opkwam, was eigenlijk heel simpel... Um, Waarom doen, we dat, waarom doen we dat niet meer? En ja. uh, wat als we wel mensen met apen nu gaan kruisen? En dan begin ik gewoon met verzinnen en dan vaak denk ik, oh wat ingewikkeld denk ik dan wel bij zo. Ja. Dan denk ik, en dan wil ik het eigenlijk liever bijna niet, dan denk ik, oh... Maar dan, als, als zo'n idee maar blijft terugkomen, echt een maand lang, ja. dan voel ik gewoon van, nou, het blijft mij interesseren. Dan, ja, dan het is een soort moeten, dan wil ik daar toch iets mee doen en dan D dit ja, wel, dat Het is wel,
0: wel bijna journalistiek gedachten van... Uh, het zijn afspraken, zei je. Het kan met macht te maken hebben. Maar als je bijvoorbeeld naar zo'n uh, ziekte kijkt die, uh, nou, ik denk tien jaar geleden, heel veel genoemd werd, MCDD, een soort jeugdschizofrenie, dat was eigenlijk een soort verlegenheidsnaamtje. En uh, nu zijn ze weer met iets anders bezig. Het kan ook zoiets zijn dat we het eigenlijk ja. gewoon niet zo goed weten.
1: Nee, maar we weten ja. met die aandoeningen, hele, hele, dat is super vaag. Dat gaat allemaal, symptomen van schizofrenie zijn dan weer symptomen van, dat kan ook een symptoom van een psychose zijn. Dus dat zijn allemaal mm -hmm. puur gebaseerd op, op afspraken, wat we eigenlijk aan het doen zijn. Dus als je dat dan weer breder trekt, kan je dat ook weer uh, op die wetenschapsethiek betrekken. van ja. Dat het een soort van willekeurig is, van dat we nu echt allemaal vinden, van, nou, je kan zo vijf punten noemen, maar... Als, we nu, als je nu zegt, ik ga een mens met een aap kruisen, voel je ul. Mm -hmm. Dat is ja. je eerste reactie il. Ja, maar waarom? Honderd jaar geleden dachten ze niet ul. dachten ze, wauw, laten we dat doen. En, en hoe komt dat? En wat is er in ons denken veranderd? Dat, dat vind ik wel nou,
0: misschien zien we het als een terugval. Want waarom zou je in hemelsnaam een mens met een aap gaan kruisen? Ja, maar waarom niet? Ja, ja. ja. Nou ja uh, en toen maar even... waarom niet is misschien wel de conditie als sine qua non van je oeuvre. Hè? Van, want als ja. ik ook al kijk... Er komen ook heel veel uh, associaties in voor. Op een gegeven moment kom je in jouw roman... we gaan weer even terug naar Ivanov... kom je een Amerikaanse faculteit, uh, faculteitsmanager uh, tegen. En twee zinnen wordt hij toch wel even vergelijken... met de schrijfster Dushka Schrijf, ja. Meising. Omdat ze daar heel erg op lijkt. En hetzelfde strenge voorkomen had... hetzelfde korte zwarte haar en zo. Uh, Helena wordt eventjes vergeleken met... Uh, ik hoop dat dat nu u, u nog iets zegt... met... Um, uh, olijfje van de tekenfilmserie Popeye de Sailor Man. Het ja. zijn toch allemaal dingen die opborrelen en die in het boek komen. Dat, uh, vind je dat leuk?
1: Ja. Ja, ja. ja, het zijn ja. natuurlijk ook een soort van zelfdoeskaars nu een soort popculturele referentie ja. Uh, geworden. Ja, ja en dat, ja, dat
0: is wel. Ja, Terwijl we, we zo zitten praten, denk ik opeens. Ja, dan uh, er komt een meisje voor dat Lois heet. Dat heeft natuurlijk met Superman te maken waarschijnlijk.
1: Nou, nee, nu dat zegt, ja. Ja. <laughs> dat mag je er ook in stappen. Nee, ja. dat heb ik niet zo bedacht inderdaad. Maar het is nou het is een goed, want het is natuurlijk ook een sidekick van ja. de
0: van de hero. Van de, dus het dat is. Ja. Waar. Um, je bent uh, hier eerder geweest bij uh, uh, Lieve Céline, je tweede boek. Ik weet niet of dit plaatje daar nou precies voor staat, maar...
1: Oh god, nou ja.
0: ja, ja. <laughs> ah, ja het wel heel gunstig. Ah, kijk, we hebben het boek. Um, hoe kwam je nou eigenlijk bij deze zangeres?
1: Céline Dion, nou nee, ja, dat was ook weer... Um... Ik, ik daar had ik al wat onderzoek naar gedaan voor uh, voor een voorstandartikel, wat er nooit is gekomen.
0: Waarom en, niet eigenlijk? Waarom is dat artikel uh, gekomen? Dat zijn altijd de pittige dingen die we nog... Ik, kunnen... ik geen
1: zin. Toch, ja. dat ik onderzoek deed en, dacht, oh, en, dat ik dat, en toen ging, wilde ik misschien liever een boek maken, zoiets ja. of zo. Maar het kwam eigenlijk door, toen had je nog Hives. En ik vond een oud klasgenootje, ik ben naar school gegaan in een school in Amsterdam-Oost... en ik zie die kinderen eigenlijk nooit meer, maar een ja. oud klasgenootje vond ik terug op Hives. Ja. En zij was uh, een van de Nederlandse voorzitters van de Celine Dion fanclub. Dus dankzij ja. haar kwam ik op het spoor. Kijk, ja daar is, het, ach. is Celine Dion. Ja, ja, maar wat er bijzonder is, um, kijk, de, je hebt natuurlijk heel veel fan fandoms. En dat is ja. sowieso iets Waar ik, wat ik heel interessant vind. Maar wat er, er zijn een aantal factoren die interessant zijn aan uh, Celine Dion. Zij treedt eigenlijk maar op één plek op. Dat is in Las Vegas. Mm -hmm. En uh, wat je ziet is dat die fans gaan niet één keer. Die, die sparen het hun geld op om daarheen te gaan. Dus het is eigenlijk mm -hmm. een soort bedevaart. Ze gaan ja. steeds opnieuw en leggen ze die bedevaart af. Elk jaar proberen ze een keer te gaan. En zij heeft ook een heel erg... Um, ze heeft heel veel uh, narratief is, is om haar heen. Want ze heeft mm -hmm. bijvoorbeeld een hele bizarre liefdesgeschiedenis. Uh, zij was twaalf, mm -hmm. toen had ze een manager. René, die was toen al in de dertig. Ja. Um, daar heeft zij op haar achttiende relatie uh, meegekregen... toen ja, ze mee uh, aan het Songfestival. En die liefdesrelatie wordt met heel veel interesse... en, en compassie ook gevolgd uh, door, door de fans. Dus hmm. er is een heel veel verhaal om haar heen uh, verder nog. René is overigens twee weken geleden uh, overleden... dus er is heel veel, uh, ja, heel veel
0: gedoe. Maar zo'n dus statische er... figuur... want dit is dus iemand met een vast omschreven rol. Ja. Uh, dat staat eigenlijk haaks... op. Op het Hanna Bervoets universum, lijkt mij.
1: Oh nee, ik vind het, nee, nee. Ik vind haar juist wel, ja, ik, 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 het gaat ook, nee, dat vond ik eigenlijk niet.
0: Nee, ja. Ja, je hebt gelijk. Uh, boek geschreven. Um, toch zie ik een groot verschil tussen deze roman, lieve Celine, en de boeken die je nu schrijft. Dat, uh, hoe zie je, ja, ik vraag je dus iets tegen natuurlijk ik vraag je eigenlijk je eigen ontwikkeling te bezien als schrijver hè? en je maakt al duidelijk dat je dat eigenlijk helemaal niet prettig vindt, maar ik vraag het no. toch, uh, hoe, uh, hoe zie je dat eigenlijk, wilde je hoger, meer, verder, um, dieper?
1: Nou ik, ik ben nog, ik ben heel erg gehecht aan, aan lieve Celine, maar ik voel wel dat het een boek is dat ik nu niet meer zou kunnen schrijven op een of andere manier. Mm. want ik merk dat men, Eerste twee boeken, maar dat is eigenlijk een ander ding. Die hebben non-reflexieve hoofdpersonages. Eigenlijk ja. mijn eerste boek ook. Dat was een vrij oblivious personage. en lieve zin gaat het ook heel erg over het hoofd van de personage ja. heen. En dat was hoe ik toen schreef. En dat is misschien... Ironie is helemaal het verkeerde woord, want ik hou niet van ironie, maar het is wel een soort van manier waarop je afstand houdt. En ik vond het best wel, alles wat er was, had ik mijn eerste hele zelfreflexieve mm. hoofdpersonage dat meer op mij lijkt daarin. Ja. En ook meer op de columns die ik, die ik een tijd lang heb gemaakt. En dat vond ik best wel uh, lastig in het begin, want ik dacht, mm. oh dan als iemand zo reflexief is, dan kan je over alles wel meta, meta, meta gaan ja. doen. Maar dat heb ik wel mijn. Uh, nou, Efter ja, was natuurlijk ook een paar, maar wel mijn laatste drie boeken gedaan. En mijn laatste drie boeken passen inderdaad bij elkaar uh, qua dat, dat ja. experiment, hoewel dat niet. Bewust van mij is geweest. Het gaat gewoon altijd waar ik op dat moment mee bezig ben. En tijdens Lieve Celine had ik nog meer met dat, dat fan zijn, dat, dat fandom. En ik woon net in Amsterdam Noord mm -hmm. en ik, ik, ik heb het, mijn jeugd lijkt op, nou lijkt, ik, ik kom een beetje uit dat milieu qua mm -hmm. school en zo. Dus dat is zeker een deel van mij. Maar ik, ik zou dat toch dan nu niet
0: meer. Maken. Je, je zei net terloops eigenlijk dat je uh, tegen ironie bent. Dat maak ik er onmiddellijk van. Ja, ja. Uh, um, dat verbaast me eigenlijk wel. Uh, tegen ironie, dat is ook vaak tegen humor, tegen afstand. Je boeken zijn niet humorloos.
1: Nee, maar dus... het is niet tegen humor, want humor kan heel compassievol zijn. Maar ik was het heel erg eens en blij ook met wat je zei over, over empathie. Ja. Dat vind ik veel, ik wil graag, en dat geldt heel erg voor lieve Celine eigenlijk ook... Um, heel erg graag laten zien waarom personages handelen zoals ze handelen. Ik ja. geloof niet per se in goede personages en slechte personages. Ik geloof in um, goede personages die misschien slechte beslissingen maken... of niet alle ja. kansen hebben gekregen. En ik wil heel graag laten zien hoe komt iemand tot zijn beslissing. Dus in die zin ja. gaat het heel erg over mensen. En wil ik heel erg graag dat je voor al mijn personages... Uh, dus ook voor zo'n Helena, die een beetje gek is, mm -hmm. sympathie krijgt. Dus ook mm -hmm. voor zo'n Celine Dion-fan, waarvan je ook zou kunnen zeggen... ha ha, dat domme wicht. Maar mm -hmm. dat, mm -hmm. dat denk ik niet. Mm -hmm. En ik vind het, het doet me altijd wel verdriet als mensen denken... Um, dat een boek cynisch bedoeld is. Of dat mm -hmm. ik wel dat meisje dan belachelijk Want uh, dat zou je te makkelijk vinden eigenlijk. Ja, en waarom zou je dat maken? Waarom... Mm -hmm. Dat, ja, dat mm -hmm. vind ik niet... Ik bedoel, ik hou heel erg van u. En Felix is zelf een beetje ironisch. Want zijn ja. blik is ironisch, maar dat ja. is meer zijn karakter. Maar en ik, hij speelt ik...
0: ook toneel, hè? Dus ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, maar, ja, maar ik als schrijver heb geen ironisch commentaar um, op, op Felix. Ja. Dat, dat is meer zijn blik en dat is gewoon zijn soort humor. En ik mm -hmm. deel wel een groot deel van de, van de humor van Felix. Maar mm -hmm. dat vind ik toch iets anders.
0: Mm -hmm. um, tegenwoordig, als je... Uh, regelmatig een boek uitbrengt... dan word je zomaar veelschrijver. Veelschrijver,
1: ja, ik <laughs> zag het ook. Uh,
0: maar uh, ik wil dan toch wel weten van... Uh, uh, ben je al bezig met een nieuw boek? Aan het, denken,
1: uh, aan, aan, het denken. aan het denken, maar ik heb nu wel het gevoel van... even rustig... Ik, ja, ik, bij die vorige boeken had ik heel erg... dat ik voordat het nieuwe boek uit was... wilde ik al halverwege het volgende boek zijn. Dus mm -hmm. dan leek het heel snel. Maar toen Efter uitkwam was dit al half af. Dus, dit heeft mm -hmm. nog best, dus dan lijkt het alsof je heel snel werkt. Maar nu heb ik best bewust even gedacht... Um, pas op de plaats. Nog even wat meer journalistieke stukken ben ik weer gemaakt. Of essays eigenlijk meer. Um, ja, dus het. het is dat, niet volgens jou is weer. Is het
0: een heel. Um, um, ja, ja, systematische. Uh, Gedisciplineerde activiteitsschrijver voor je? Ja. ja.
1: Nou, kijk, het woord discipline. Um, daar zit altijd iets in alsof je iets moet opbrengen. Alsof mm -hmm. je iets tegen je zin doet. Dus soms zeggen mensen heel erg bewonderend: wauw, wat, wat, wat heb jij in discipline? Maar dat. Ja, dat, dat, ik vind het leuk wat ik doe en ik, ik, zou het, ik word heel ongelukkig van, van niks doen. Ik ben niet iemand die dan zegt, mm -hmm. oh, als ik thuis ben wil ik nog een wasje draaien, nou, ik heb niet eens een wasmachine, maar mm -hmm. dat, dat heb ik allemaal niet. Ja. Ik, ik hoef het niet op te brengen. Het is niet mm -hmm. dat ik baal van, oh god, ik moet weer gaan schrijven. Dus dan weet ik niet of discipline het goede woord is, maar ik werk wel met een hele duidelijke regelmaat.
0: Kondigt een boek zich bij je aan? dat Je denkt, nu moet het gebeuren? Ja, een beetje wel.
1: Ja, net als bij, dat, bij Ivanov, eigenlijk bij al mijn boeken, er ontstaat een idee en daarna denk ik echt nog wel van andere ideetjes. Soms schrijf ik ook verschillende ideetjes op. Ja. En als dat dan eerst en dan steeds er blijft terugkomen, het is meer alsof het je bijna achtervolgt van mm. nou, laat me nou met, Dan moet dat toch, ja, gedaan. Mm. Dat nu heel vaag klinkt, denk ik. Maar, nou, dat denk nou ik ja. niet,
0: maar um, en, is het zo dat uh, als het boek gebaard is, om maar die verstekende terminologie <laughs> te gebruiken, dat je er dan helemaal van af bent, of blijf je er naartoe gaan?
1: Um, vaak komt het volgende boek wel een beetje voort uit het boek daarvoor, mm. maar soms is er juist een reactie op. Bijvoorbeeld mm. Efter was uh, acht verschillende personages, acht verschillende perspectieven, dus ik wilde heel graag weer uh, een ik-figuur mm -hmm. doen. En het sluit thematisch allemaal wel aan, omdat het dezelfde persoon is die dat maakt. Dus ik ja. maak persoonlijk wel een ontwikkeling door, dus dat zie je ook terug ja. in mijn boeken, die groeien dan in die zin um, mee. Maar ja je verliest wel, als het eenmaal in de kast staat, dan is het toch ook wel weer weg. Vaak denken mensen um, bij een boekpresentatie, vooral debutanten, dat je het begin van iets viert. En dan kan je daarna, dat noem ik dan de postnatale boekdepressie, best wel leeg voelen. En best wel, want er, eigenlijk gebeurt er na een boekpresentatie niet zoveel. Een boekpresentatie nee. betekent alleen maar, oké, okay, nu moet je dus weer aan het werk. Ja. En eigenlijk vier je het einde van iets, je sluit iets, iets af. Ja, en zo Het kan, het, het, ook. kan het, het broze meer begin zien. zijn
0: dat je dan... Uh, longen zitten wachten op, uh, op reacties van ja maar, dat
1: is, ja, maar alleen maar zitten wachten is... is, is, is ja, nee, dat, dat, dat is ook zo hoor. Dat is ja. zeker zo. Maar alleen maar zitten wachten kan niet, want dan, nee. ja, dan is het weer zaterdagochtend en als je dan wel of niet besproken was, dan moet je weer een week wachten op, de, op die krant. Nee, ja, nee, het is eigenlijk meer, uh, je moet weer. En ook waar je lang naar uitgekeken hebt, namelijk het, het uitbrengen, dat verdwijnt ook. Dus opeens mm -hmm. heb je ook niks om naar uit te kijken. Ik hoor van heel veel schrijvers dat het daarna een soort van heel ver...
0: gat komt. We hebben nog ergens een foto van het hele prille begin. dat is oh. het leuke... Nou ja, oh. dat zijn... Ja, dat is. Oh. Uh, nee, dit is niet. Oh, ja. Dit is <laughs> vorig jaar. Hier was je genomineerd voor de BNG-prijs. De, de, de Martje Wortel staat ernaast. Oh. Maar kijk, dat is een hele ja, begin. begin. Zo'n hoekje rechts ja. en zo. Um, en een wat zou je daarvan. nou jezelf willen toeroepen in die, in die ja, toch, uh, argeloze staat?
1: Ja, neem een beter kapsel. Ik heb daar veel shit over gekregen toen. Nou, verder niet. Ik vind het ook wel lief. Ja, misschien, Wanneer ja. was dit precies? Dit was, ik denk dat ik 24 was of zo. Of ja. of ja, dus acht jaar geleden, zeven jaar geleden of zo. Ja, ik denk zoiets. Ja, daar stond ik.
0: Er zijn altijd enorme ontdekkingen als ik een schrijver ontmoet. Uh, je ontdekt een schrijver natuurlijk als je zijn boeken leest. Maar er is ook wel ja, buiten literaire informatie. Hè? Zo kwam ik te weten in die genadeloze research dat jij uh, familielid bent van Anton van ja, Duinkerk. Ja. Heb je die ooit gekend? Nee, nee. nee die heb ik nooit gekend. Uh, wat, wat voor band heb je met Anton van Duinkerk? Ja.
1: Nou ja, niet. hij was de, de broer van mijn oma ja. en mijn neef Bernard, dat is dan zijn zoon, die is helemaal, die beheert het archief en er staat een stambeeld van hem in, in, uh, in, in de ja. Berg op Zoom. Dus ik weet eigenlijk alleen maar, en ik hoor wel eens verhalen, dat, uh, ja, dat Joseph Roth bij hem logeerde en dat ze dan samen op pad gingen en veel drinken. Hij dronk ja, heel veel.
0: Ja, dat is trouwens een vraag waar ik me diep van ja. ga schamen. Heb je hem ooit gekend? Maar goed. No, nee, nee. nee, het was wel grappig.
1: Ik was vorige week uh, uh, op bezoek in het uh, archief, het letterkundig mm. archief. En toen zag ik een soort carnavalspop staan, dacht ik. Mm. Met een heel groot hoofd en handjes. Toen pakte die pop af en op. En toen zeiden al die mensen: Ja, je mag niks fotograferen. En ik zei, wie is deze pop? Toen zeiden ze dat het Anton van Duinkerken. Ah. En toen zeiden ze van: uh, En toen zeiden andere mensen waren met een groepje jonge kreeg kregen mijn tour. Oh, maar waarom mag je niet fotograferen? En zeiden dus, ze, ja, dan moet de familie toestemming geven. En zei ik, ja, maar dit is mijn oud. En toen heb ik toch allemaal foto's met die pop. Heel, heel belachelijk. En, maar dat mocht toch niet... Uh, ik was niet... Ik moest het vragen aan Bernard. Dus waar ik gewoon mee vier, moet ik vragen of ik dan die foto op... Uh, dat is heel dat mooi. Mag um, ja, dat is heel mooi, ja.
0: Ja, we zijn natuurlijk nog niet helemaal klaar met... Uh, want we hebben nog allemaal onderwerpen laten liggen. Uh, ik heb laatst een optreden gezien van een Amerikaanse performer. Die maakte dan een soort rare biep met zijn mond. En dan zei hij dat dat een uh, onderwerpveranderaar was. Dus dat zou ik dan eigenlijk oh. ook moeten doen. Maar het komt erop neer dat ik eigenlijk nog wel even terug wil naar uh, die AIDS-epidemie. Je hebt uh, verwezen naar die film Philadelphia met Tom Hanks. En kijk, we krijgen meteen een gruwelijk beeld. Oh ja. Denzel Washington. Um, en je hebt daar gestudeerd op dat moment. En uh, je zei net dat je daar toch ook persoonlijke. Uh, het heeft diepe persoonlijke indruk eigenlijk op je gemaakt. In die periode dat je daar was. Wat was de reden dat je eigenlijk toen naar Amerika ging?
1: Nou, dat was niet toen hoor. Toen was het toen. Want ik heb ja, ja, daar. Is, maar goed, wat ik bedoel
0: is ten tijden van die.
1: Wa waarom dat? Waarom ja. dat zo'n ja. indruk maakte? Ja. Nou ja, dit is.. Um, uh, ja, dat noem ik, ik heb een andere vriendin, die is daar ook. Je hebt een heel genre eigenlijk, over AIDS in New York vooral. Philadelphia ja. is een uitzondering, want dat, dat is duidelijk Philadelphia. En er is heel veel um, over gemaakt. Je hebt Rant, dat is dan een musical, het ene mm -hmm. spectrum. The Angels in America is eigenlijk ja. Rent maar dan... Um, highbrow. Ja. Uh, een normal heart, een televisiefilm, heel veel documentaires. En eigenlijk vertellen, al die, vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Je hebt ja. een soort van fysieke dingen. Dit eigenlijk zou Tom Hengst nu hier een rode vlek moeten hebben, om echt alle aids ja. uh, clichés te hebben. En dat is een verhaal waar ik, waar ik heel erg naartoe word uh, getrokken. Zoals sommigen dat misschien met een specifieke oorlog hebben. Wat ja. bijna iets zins heeft eigenlijk. Van waarom ben je zo into de Tweede Wereldoorlog of into aids in Amerika. Maar ik denk dat er verschillende um, factoren zijn. Als je nu terugdenkt van wat er eigenlijk gebeurde. In de jaren tachtig mm -hmm. kwam er een ziekte waar mensen hele nare uh, symptomen van kregen. Eerst dus, dus eigenlijk uh, van die rode vlekken, daarna kregen ze plotselinge seizures en ze vielen gewoon dood neer. En het waren vooral, uh, in San Francisco begon het eigenlijk, het waren vooral homoseksuele jonge mannen mm -hmm. die net op dat moment hun vrijheid hadden bevochten eigenlijk. ze hadden mm -hmm. losgemaakt van dat beknellende jaren 50 en 60 waarin het allemaal niet kon en mocht. Net toen zij hun seksuele vrijheid vierden. Mm -hmm. waar ze eigenlijk gestraft daarvoor, want het is seksueel overdraagbaar in die gemeenschap. En er waren heel veel mensen, ook uh, qua politiek die ook een beetje voelden van, ja, eigen schuld. Dus wat die mensen hadden die echt in die community zitten... en nu zit ik zelf best wel in de Amsterdamse uh, gay community... die verloren gewoon 60%, soms 70, mm. van hun vrienden. Mm. Dus je moet je denken, uh, nou, laten we zeggen dat we tien goede vrienden hebben... zeven mensen gingen gewoon dood en mm. niemand deed iets voor hun mm. gevoel. Dus er zijn ook heel veel um, bewegingen, politieke bewegingen, um, mm. opgekomen. Het is eigenlijk bijna, we hadden het net over die uh, dystopieën even... Ja die ook nu veel jeugdfilms zien dat strijden. Dingen als
0: de Hunger Games en ja. Divergent. And, ik weet het, misschien... nee, dit
1: is bijna zo'n verhaal, want er kwamen echt bewegingen... en je kreeg ook daar weer ruzie in. Er waren hele radicale bewegingen die echt zichzelf gingen opsluiten... in uh, parlementsgebouwen van nu moet er aidsonderzoek komen, nu moet er geld komen. Er waren weer afsplitsingen die ruzie kregen met de radicale bewegingen. Die zeiden, hmm. nee, we moeten vredesprotesten, we moeten het met, met onderhandelingen ja. doen. En ondertussen bleven mensen gewoon uh, maar doodgaan. Dus dat is, als je daarin zat, een super uh, heftige tijd geweest en al die films die erover gaan vertellen allemaal een beetje hetzelfde verhaal van hé, oh, hey, het is een rood vlekje, oh mijn god, we gaan dood eigenlijk. Maar dat heeft me altijd heel erg um, geraakt, misschien wel om juist die oneerlijkheid. Net op het moment dat je er mag wezen, ga je dood. Ja, het is echt, het is bijna een sprookje. Dus it, ja. ja, dat heeft eigenlijk ja, al niet nou, mijn hele leven, dat is onzin, maar als in, dus vanaf dat ik tiener ben, ben ik aangetrokken door um, ja, die verhalen daarover. Ja.
0: En het heb je gestalte gegeven in een prachtige roman. Dus Dank je wel. Dank je wel. Jij bent Bedankt. Okay. bedankt.